0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt- och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag så har jag med mig två härliga gäster. Ni känner dem nog väl vid det här laget. De har varit med i både förra avsnittet, avsnitt 22- och avsnitt 19. Och det är smyckesexperterna och självutnämnda smyckesnördarna Carolina och Victoria. Välkomna
1: tillbaka. Tack,
2: Tack så mycket. Så roligt att vara här. Ja, det,
1: här, det är jättekul.
0: Och ni som vill lyssna på de första avsnitten med Carolina och Victoria och lära känna dem lite mer. Lyssna gärna på avsnitt 19. Som är en introduktion till hur vi lärde känna varandra och ni får höra om lite deras väg in i smyckesbranschen. De är ju båda två, nu både gemologer och smyckesvärderare och smyckesexperter som syns i flera sammanhang. Och sen så har vi avsnitt och det avsnittet handlar om vad man ska göra med gamla och ärvda smycken. Alltså de här smyckorna man har hemma och som man kanske eller kanske inte... Tycker så mycket om och vad man i så fall kan göra med dem. Och avsnitt 22, det var förra avsnittet och det handlade om smyckeshistoria. Och vi, fastän vi pratade i närmare en och en halv timme så kom vi bara till typ 1700-talet. Det blir lätt så. Ja. Så vi bestämde att vi fortsätter denna vecka igen. Och då ska vi faktiskt knyta ihop historien med smyckestrenderna så som vi ser dem idag. Och vi kommer fortsätta på ja men runt 1700-talet och snabbt gå vidare in mot 1800-talet. Där industrialiseringen och den här liksom, eh, massproduktionen av smycken kommer igång. Alltså hur kommer det sig att vi har de smyckestrenderna som vi ser hela vägen in på 2000-talet? Så... Vi har ingen tid att förlora,
2: vi kör igång direkt. Det är nog lika bra ja, tror jag. Vi kastar oss in på en <laughs> gång. Ja, jag tror det. Ja, precis som äh, äh, men det sista avsnittet då, så snackade det ju väldigt mycket om 1700-talet. Vi fastnade väl kanske egentligen vid Marie Antoinette och speciellt hennes pärla. Äh, men egentligen då det som händer efter det, det är ju att äh, det franska kungahuset störtas ju och det finns liksom ingen monarki kvar Eller inte en monarki som det har sett ut tidigare i varje fall. Um, utan det, det kommer ju en helt ny person på tronen. Och han, ja, han utgör ju, han, han blir liksom en helt ny stil och trend som genomsyrar hela Europa. Mm. Ja, det är ganska
1: häftigt egentligen hur det kan bli så här helomvändning i stilen. Hur, hur han... Gör så mm. att det blir en helt ja. ny stil. Och kanske inte bara han men även hans kejsarina förstås. Och han är ju Napoleon då. Det har vi kanske inte sagt. Men <laughs> kanske ni har listat ut.
2: <laughs> Precis. Självutnämnd kan man väl säga. Mm. Nästan kejsare Napoleon. Um, han tar ju makten egentligen i Frankrike. Och som sagt, han, han är ju emot det här gamla liksom, tråkiga. Det som han tycker är liksom, ah, det där dåliga med monarkin. Men han vill ju ändå så här införa någonting som är lika grandiöst för hans period. Han, han liksom som kejsare då, som regent av Frankrike. Så han sätter ju ändå liksom en enorm alltså, trend. Mm, mm. Um, och lite det
1: här som jag tänker nu, för han var väl också en sån här som, som så många andra i historien kanske, som tyckte att han var fantastisk på alla sätt och en, ja, en, en hjälte. Och han såg, han, jag tror lite att man har läst att han identifierade sig väldigt mycket med en, en romersk kejsare så där så på antiken att det var liksom hans största ideal och han, när han krönte så gjorde han väl också en lagerkrans i guld och krönte sig och så där, så att han, han var väl väldigt mycket för det här antika idealet och såg sig själv som, som liksom antik kejsare. Och det har ju präglat jättemycket den stilen som han också står för eller som han skapar. Som är, kallas empiren.
0: Och för de som inte hade alla rätt på historieproven när man var liten. Eh, vilken vilken liksom, epok i historien kommer Napoleon in? Alltså, hur ser liksom, samhället i Europa ut då?
2: Alltså, vi är i början av 1800-talet här. Och eh, det blåser väl fortfarande liksom, ganska starka revolutionsvindar runt om i Europa. Det är flera Olika länder och monarkier som fortfarande är rädda för revolution liksom, av folket då. Att, att de det mm. Att bli störtade, precis. Vi, vi hade ju vår kung här, Gustav tredje som var väldigt skraj för det och även såklart i de andra samhällena. Så det, det, jag tror att början av 1800-talet var nog ganska stökigt ändå ute i Europa. Men jag tror att folket kände att de hade en ja men liksom lite mer att säga till om ja en lite, ja, lite mer grundad liksom ståndpunkt. Och att de kände att de också faktiskt kunde göra skillnad. Och göra väldigt stor skillnad.
1: Mm. För så hade det ju verkligen varit i Frankrike då, att det var så att säga, folket som reste sig mot. Kungamakten.
2: Mm. Men om man ska prata lite smycken då som Carolina var inne på så vill ju Napoleon då ja, men sätta sin egen liksom prägel på det så det han gör det är att han är otroligt intresserad av de här då antika både de grekiska och de romerska eh, kejsarna som fanns då så det är därför han själv också utnämner sig till kejsare. Men man ser också då att många av de smycken som fanns under antiken, den riktiga antiken, de kommer liksom tillbaka här under början av 1800-talet och det är ju så här att Napoleon han vill ju fortfarande med liksom status och liksom sina privilegier så vill han fortfarande smycka sig själv för han ska visa vem han faktiskt är, alltså liksom vad det är för makt han har och det gör han fortfarande då med smycken och det Väldigt mycket smycken som då eh, ja, men baseras liksom på det här antika idealet. Det är eh, mycket kameesmycken, alltså en utskuren, upphöjd relief i antingen sten eller i snäckan. Ni har säkert sett dem där. Liksom en dam i profil med kanske lite så här lockigt hårsvall och kanske någon blomma eller liksom något annat antikt motiv. Som då i en liten ram kanske av guld och med ädelstenar, pärlor eller någonting sånt. Som han kunde använda som en kollege eller diadem eller armband eller någonting sånt. Mm.
1: Man ser ja, också på högsta det också. var högsta
2: modet. Man ser också på klänningarna till exempel under den här tiden. Tänk liksom tidigt Jane Austen ungefär, tidigt 1800-tal när de har de här klänningarna liksom med väldigt höga liv. Liksom, där som startar precis. Under bysten ungefär och ganska vida urringningar också. Så att där kunde man ha liksom något riktigt stort, häftigt smycke. Kanske till och med ett paryr eller garnityr. Liksom alltså ett, ett smyckesätt helt enkelt. Att man matchade liksom sitt eh, hårsmycke med örhängen, med ett stort kollé, med armband och sådär. Det tror jag är på väg tillbaka faktiskt. Mm. Det skulle vara kul om det var så. Verkligen. Mm. Ja, nej, men jag
0: själv har... Um... Känt av den vinden, mm. utan att säga för mycket.
2: härligt trend,
1: hoppas jag Jag Det låter bra, ja. <laughs> ja.
2: Bra trend. Väldigt Nej, rådigt. men
1: det är intressant verkligen hur, hur Napoleons liksom vision av sig själv som att jämföras med de romerska gamla kejsarna kunde liksom göra att en hel hela... Liksom klädmodet och smyckesmodet och hela den där stilen när det gäller konst och möbler och allting är ju som en liksom, vinkning tillbaka
2: till antiken, verkligen. Och även det militära, för det var ju det som ja. var så viktigt för honom. Eller ja, det var väl så han hade tagit mycket av sin makt och position mm. också eh, med, ja, med hjälp av liksom, sin militära bakgrund. Mm.
0: Men spred sig sedan det här till liksom England och Sverige och så, mm. alltså utgick allt då från Frankrike vid den här tiden och trenderna ja, och så? Ja,
2: alltså vi här i Sverige, vi får ju faktiskt vår första Bernadotte-kung under Napoleon-tiden eh, och han, han kommer ju, han är ju hit skickad i princip direkt av Napoleon, han är väldigt inblandad i den eh, familjen. Så han kom ju hit såklart då med liksom de senaste trenderna nerifrån Frankrike. Eh, och så sker ju även på andra ställen i Europa såklart. Det här är ju strategiskt eh, välplanerat. Mm. Eh, men det är också, det grundade ju hela Bernadotte-dynastin eh, här i Sverige. Så det ska vi också vara väldigt, väldigt glada för. Eh, för i och med det eh, då Karl XIV som var eh, vår första Bernadotte-kung- så kom ju också otroligt, otroligt vackra kungliga smycken som finns kvar i vår eh, kungafamilj än idag. Som vi ibland får kika på. Mm. Eh, ibland kommer det, man kan se på Nobelfesten till exempel, att det kanske bärs något fantastiskt DDM eller Tiara eller något annat smycke från den här perioden. Och då... Då gäller det att sitta klistrad vid tvn och verkligen titta noggrant. För det är helt fantastiska mm. smycken. Och också, och tänk,
1: jag tänker också att man, förutom att tänka att det är snygga smycken och det glittrar och det är stort och häftigt. Så är det också så kul att tänka på att de här smycken har en historia. Att de är så gamla, att de faktiskt härstammar från Napoleontiden och också från Napoleon. Det finns ju flera smycken som man då tror kanske kommer från ja, Napoleons kejsarinnar Josephine som ju är väldigt... Nära släkt med Bernadotte kungafamiljen. Och det är ju... Då, då känner man verkligen historiens vingslag. Och det är det, det där jag tycker man måste tänka på. Det tycker jag är kul att tänka på när man ser fina gamla smycken. Det är förutom att, förutom att de är snygga att de också har den här historien som nästan går att ta på. Liksom.
0: Fanns det även ädelstenar och så i de här Fanns det Eller var det väldigt mycket fokus på... Ut, utsny, sa, syr, syrliga
2: motiv? Eller var det även stenar och så? Ja, det var mycket stenar också. Oh, ja, mm. Mycket och ganska stora, mm. liksom praktfulla stenar. Mm. Riktigt häftiga, men inte alltid diamanter eller liksom de där som vi tror idag är de allra eh, mest värdefulla ekonomiskt, utan det var liksom en hel hög med olika stenar. Just de här kamesmyckorna som vi pratade om, alltså den här, liksom, som är ett... Eh, ett motiv utskuret liksom, i upphöjd eh, Det kunde vara i snäcka eller det kunde vara i ädelstenar som agat till exempel. Eller malakit, Koral, eller, korall. Mm. Alltså, så att det, att det, man har skurit motivet i paren, ja, mm. man använder sig liksom av stenen. Liksom. Och vissa stenar eh, som agat till exempel, den har, nu går vi in på lite annat här. Men den har ju så himla häftigt... Eh, den har ju liksom skikt eller lager liksom av olika färger kan de ha. kan kallas för bandagat eller något sånt där. Och med hjälp av det så kan man då liksom eller kunde då varje fall liksom få fram de här motiven otroligt bra. Liksom ett lager kunde vara kanske som en vit bakgrund medans då en lite mörkare liksom, upphöjd relief liksom, kanske var själva motivet. Det blir jättehäftig ja, och effekt. Ett, ett
1: skägg eller ett hår kunde också ha olika nyanser mm. beroende på hur djupt man skar de här lagren av till exempel agat eller snäckskal eller vad det kan vara. Så det är verkligen små konstverk, de där kamera.
0: Ja, det låter fantastiskt. Men kan man titta på några av de här gamla 1800
2: liksom, smycken någonstans? Ja, Uh, finns på Nordiska museet har en permanent utställning med smycken som mm. heter smycken va? Mm, jag tror att det heter smycken uh, uh, och nu, nu hoppas vi att museerna ska öppna snart igen men det, det tror jag att de flesta kanske gör inom sin omtid och, och där är också en jättebra, som vi pratade
1: lite, vi berörde förra gången det här med finns det några böcker och så vidare, men då kommer jag på, museerna är faktiskt ett jättebra sätt att lära sig om historia för det är ofta också ganska pedagogiskt upplagt, både när man går och tittar på visningar men även om man går in på museernas hemsida så kan man ju också titta, man kan ha, det finns tidslinjer för hur smyckorna såg ut vid olika tidpunkter och sådär, så det är ett jättebra tips för de som lyssnar om man vill lära sig. Mm. Men just när det gäller kamer tänker jag också på att man kan titta om man har några bilder av, om vi pratar just om vår kungafamilj som ju har flera otroligt vackra smycken från just Napoleon-tiden och just kamer finns ju ett, ett väldigt känt smyckesätt eller eh, garnityr med kamer som både kronprinsessan Victoria och drottning Silvia har haft vid sina bröllop och det är ju verkligen ett praktexempel på ett snyggt kamersmycke och på oh ja. hur fantastiska kaméer kan vara. Mm. Det är verkligen, varje kamé ett litet konstverk i sig. Så då, det kan man titta på ibland om man har tur att titta i någon...
2: Och de är verkligen inte liksom, alltså, så här, tantiga som mm. man kanske ibland tror att de här liksom, kamé smyckorna är. Man tänker att ah, men vad är det där? Liksom, det känns som att mormor hade liksom, mormors mormor eller någonting sånt. Men alltså, där ser man verkligen det fantastiska, fantastiska hantverket och hur jäkla häftiga de är alltså. mm. Och allt det här är ju handgjort, det måste vi också komma ihåg. Mm. Ingenting som är massproducerat eller någonting mm. sånt där.
0: Ja, jag blir så inspirerad av att ha den här. Ja, vad kul. <laughs> Ni berättade ju att Ampirperioden var bara en väldigt kort period precis i slutet på 1700-talet och i början på 1800-talet. Mm.
2: Var, varför fick den namnet Ampirperioden? Du, det var en väldigt bra... Jag antar att det handlar mer kejsare, kejsare än... ja, precis. Ja, eh, alltså, empire. liksom Ett, ett kejsardöme, liksom. Eh, det var Napoleon Kejsarstilen, liksom.
0: Okej. Okay. Mm. 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 Okej. Okay. Och sen kom
2: ju drottning Victoria på ja.
0: 1830-talet. Precis. Efter
2: Kröns till drottning 1837. Eh, av... Storbritannien och Irland då eh, och alltså ja, om man ska prata smycken och 1800-tal då är det liksom drottning Victoria man ska prata om jag tror att många tänker på drottning Victoria kanske som den här ganska tjocka tanten i liksom svarta ja, som kläder som ser lite butter och ut och, ja. Och, ja. men alltså när hon kröns då är hon liksom sprudlande, glad vacker, ung kvinna som fullkomligt älskar liksom mode och, eh, ja, men, och det har ju smycken till då såklart. Eh, och hon, alltså England var då en sån pass liksom, stor makt Så att det som hände där det gav liksom eko runt om i hela liksom den kända världen. Ja men precis, om man, om man säger att
1: på slutet på 1700-talet och början på 1800-talet- att man säger att Frankrike var den, liksom, det tongivande landet- så blir det ju nu England. I, och kanske mycket i och med drottning Victoria. Ja,
2: det. för det första så är hon en kvinna som är drottning. Bara det är ju liksom, alltså det är hon som är regenten. Det finns ingen kung liksom jämte henne- mm. utan eh, det är det hon säger, det är det som gäller. <gär> eh, hon gifter sig ganska ung då- med prins Albert som visar sig vara- men hennes stora kärlek i livet. Det är inte liksom bara ett giftermål som ska vara politiskt gångbart och fördelaktigt och sådär på något sätt utan det är faktiskt riktig kärlek. Jag om jag inte missminner mig så finns det en liten text från när de möts första gången att tydligen så ska drottning Victoria blivit helt till sig för att hon förstod också att prins Albert, han hade faktiskt ingenting under byxorna utan hon kunde väl antyda någonting där och hon tyckte att det var lite extra härligt kanske, är så? Var hon drottning då eller var det här innan hon blev regent? Det vet jag faktiskt inte. Hon blev drottning ganska väldigt var, ung. Jag tror att hon var, om hon var knappt myndig... Eller så. Men jag tror att de gifte sig efter. Jag tror det. Kolla upp här. Ja, det är bra. Kika på det. <laughs> Men de blir i varje fall så här fruktansvärt, fruktansvärt förälskade de där två. Han absolut lika mycket henne som hon i honom. Och hon, eller de får faktiskt nio barn tillsammans. Mm. Det är... Såklart, en, en hel del kanske inte helt ovanligt då, men ändå kanske ovanligt för en drottning i liksom hennes position. Och även liksom att, att hon genomgick de här nio niogravideten och alla barnen överlever. Eh, vilket det såklart är inte vanligt vid den här tidpunkten. Men nu, nu är det ju inte vem som helst vi pratar om heller.
1: Jag kollar, hon var drottningen när de gifte sig. Ja, mm. just det.
0: <laughs> Härligt skallaret
2: på ja. det blir. Ja. ja, men eller hur. Men det som är så fint i den här kärlekshistorien mellan Victoria och Albert det är ju att han förstår ju hennes intresse för de vackra tingen och han ger ju henne nästan alla smycken som hon liksom bär dagligen för det är ju också en grej hon börjar ju bära smycken. Hon sparar inte de här allra finaste grejerna och bara använder vid tillfällen då, då, då det sig bör utan hon, hon använder liksom de här kära ägodelarna även till vardags. Och det är väl också lite typiskt för den tiden att många
1: smycken, var väl att det var väldigt sentimentalt att smyckerna symboliserade någonting och att det, är ju, det genomsyrar ju också 1800-talet och den viktorianska tiden att, att, all, att alla de här symbolerna som fanns i smycken med månskära och fåglar, insekter och insekter och allt det där, olika blommor symboliserar saker. Och naturligtvis då också om det är kärleksgåvor vilket det ju var då från prins Albert till drottning Victoria så, så, så blir det ännu mer... Eh, Säger, symbolvärde i det. För vad kommer det
0: här ifrån, funderar jag på det här med smycken är en kärleksgåva från en man till en kvinna då? Det är ju faktiskt en av de normerna som jag har pratat om framförallt i de tidiga avsnitten av den här podden att jag vill diskutera för att det kändes som att man alltså, under tiden som jag har drivit det smyckesmärket jag driver eh, nu då har jag märkt att det är väldigt många Kvinnor som inte vågar bära smycken eller tycker att de förtjänar bära smycken för att de väntar på den här mannen som ska komma. Och som kanske inte kommer. Alltså man kanske har träffat sin sent i livet. Men då finns ju även de liksom normerna ligger väldigt långt bak i tiden. Och alltså jag funderar på var det kommer ifrån. Att, att just att liksom smycken är en sån grej som man gärna väntar på att få från den sitt livs stora kärlek.
1: Mm. Ja du har rätt i det det är lite tråkigt tycker jag också eller mycket tråkigt tycker jag. Det är klart att det kan vara jättefint med en kärleksgåva i form av ett smycke det tycker jag också men det är tråkigt om man precis man kanske vill ha ett smycke men då unnar man sig inte att köpa det för man ska vänta på att få det. det är också lite gammaldags inställning kan jag tycka det vore ju roligare om man köper sina smycken själv som man gillar och för att man tycker om dem. så kan man ju också ha smycken som man har fått av olika personer. Sin man eller kanske av någon annan som man tycker mycket om. Men ja, jag har också tänkt på det att när man, när man hör vissa kvinnor säga, åh vilket fint då ska jag önska mig den av min man. Precis.
2: Istället för att tänka att jag kan köpa själv. Och, och smycken för mig handlar det ju väldigt mycket om att man kanske att man får ett mycket vid de här kanske liksom lite större tillfällena i livet. Men man träffar sin kärlek och man kanske bestämmer sig för att leva tillsammans. Man kanske bildar familj och liksom får ett mycket vid det tillfället. Men jag tycker inte att det inte finns någonting som säger att man inte kan skaffa sig det. Själv, om du tar examen från universitetet, att de har köpt dig någonting riktigt häftigt, fint. För att du har ju faktiskt åstadkommit något. Mm. Vänta inte på att någon annan ska liksom, ge dig det där. Nej, Nej men, men jag tycker nog att det finns hopp där. Att det, att ja. det känns som att det är fler
1: och fler som köper jag sina egna det smycken. För att de, ja. Det de vill också lite power. Man behöver ingen gubbe som köper smycken Nej, till. Nej, och det här, med <laughs> att, det här med att man har en ring på högerhanden som, som en power- ring för att man själv tycker om den och för att man köpte till sig själv. Det tycker jag ändå man ser mer och mer. Ja. Carolina du och jag har ju köpt nästan
2: alla ja, våra smycken alla. till oss själva eller hur? <laughs> jag har inget. Kanske inte någon som, som vågar men det är plötsligt.
0: Exakt <laughs> ja. så. Det är det jag funderar på för att ähm, drottning Victorias äh Albert då han verkar ju förstå hennes han kanske, Mer än den eh, genomsnittliga mannen förstod då hennes liksom... Han kanske själv var fascinerad av smycken och gillade design och sånt där. Och då är det mycket lättare att pricka rätt med liksom sina val av mm. presenter. Mm. Men jag kan bara ta ett exempel. Jag fyllde år igår faktiskt. Åh, oh, oh, ja, Tack så mycket. Men då skulle min kille ta ut mig på restaurang på kvällen- och han hade ju sån ångest för det här för att jag själv gillar väldigt mycket att laga mat. Och jag liksom är väldigt, när vi reser, det är alltid jag som researchar restauranger och så. Alltså så att det, alltså det blev ju nästan pannkaka ska jag säga. <laughs> men, men jag insåg liksom att det är mitt eget fel för att jag har ju så höga liksom förväntningar och, och han vet om vilken typ av restaurang jag brukar hitta och det brukar vara sådana där som inte riktigt finns på kartan. Alltså sådär det blir jättesvårt för honom. Det är klart att inte jag kan förvänta mig att han kommer kunna liksom återskapa det för det är inte hans största intresse Nej. att leta restaurang kanske. Ja, men så att, så att det här med samma sak med smycken då. Jag, han har ju inte vågat köpa ett smycke till mig heller såklart. Nej. Jag tror inte han kommer kunna göra det. <laughs> Eller kanske han gör det då. Ja, han kanske överraska jag vet inte. Men jag kan ju absolut inte vänta mig det i alla fall. För att det beror på vilken liksom, nivå av intresse man själv är på. Ja, så det där. är
1: klart. Precis. Om man själv är väldigt intresserad av smycken så kanske det är svårt för den som ska köpa present och pricka rätt. Men, men det kan ju också vara... I sig, att ge ett smycke då kan jag också verkligen visa att man bryr sig om och, och förstår att den här personen jag ska skänka ett smycke till älskar smycken. Så att, då vill jag ju verkligen försöka göra mitt bästa för att det ska bli, bli bra. Så det kan ju också bli väldigt, en väldigt fin gåva då där man gillar smycken.
0: Ja och om den personen som ska ge då gillar utmaningar kanske.
1: Ja precis. Men jag tycker det är ju de här personerna som gillar smycken också som är de som... Som köper till sig själv, tänker jag. De de har ju, de som har ett intresse av smycken, de, de vill också köpa. De sitter kanske inte och väntar på att de ska få en present, utan de kanske köper själv. Eller så talar de om exakt vad de vill ha i present.
0: Det är är ja, så man
1: ska göra. Just det.
0: Det är väldigt vanligt, ska jag säga. I alla fall bland våra mm. kunder. Mm. Men sen fick jag också en av de första kommentarerna jag fick på podden, faktiskt. Det var en tjej som skrev... Det är så kul att ni pratar om de här ämnena, till exempel får man köpa mycket till sig själv, som var liksom första poddavsnittet, mm, avsnittet mm, ett heter mm. faktiskt det. För jag tyckte det var en så viktig fråga. Och sen så sa hon liksom att hon nästan skämdes för sitt intresse och hon hade inte hittat ett sätt att få utlopp för sitt intresse för smycken för det kändes så lejligt tyckte hon. Men sen så nu genom podden då hade hon ett sätt att liksom få ta tillvara på sitt intresse. Så, en gång i veckan i alla fall. Så att det tycker jag var fint. Vad och, roligt. Och jättekul. Det var jättekul. Ja, ja. För
1: att det, jag, förstår, jag förstår vad hon kanske tänker. Så där, att, det, att, det är, att det skulle vara då väldigt ytligt att man tycker det är, är ja, kul precis. med smycken. Men, och det är klart att det är ytligt på det sättet att det är någonting som, är, som man har på, på ytan. På, på sin kropp och, och alltså det är en sak. Men det finns också mycket, mycket djupare mening i det tycker jag. Till exempel om med, med smyckeshistoria eller om det är vissa stenar man tycker om eller man kanske... Ja, det, det är inte bara att det är en fin sak. Liksom. Det är, det är mer, mer bakom på något sätt.
0: Ja, men tillbaka till eh, drottning Victoria. För nå, hennes historia är ganska sorglig,
1: mm.
0: eller? Varför alltså, började hon klä sig i svart och att hon de fick det här andra ryktet sen?
1: Ja, men det är ju för att det är ju också kärleken för mm. att prins Albert dör 1861. Och hon såklart blir, eh, eftersom det var ett, ett äktenskap av true love, så blir hon ju väldigt, eh, ja, vad heter det? Förkrossad. Förkrossad, tack. Ja. Det var det ordet jag var ute efter. Och det där liksom tar inte slut, utan det fortsätter det här med att hon är förkrossad. Det är hon ju i princip resten av sitt liv för att hon saknar sin... Ja. Prins Albert.
2: jag tror att egentligen liksom enligt hovetikett och regler så är det väl bara två eller år eller någonting sånt där som egentligen liksom, hon bör klä sig i svart liksom, för att visa sin sorg men också för att liksom, bli respekterad för sorgen som hon går igenom. Men hon gör ju ett aktivt val att fortsätta då att klä sig i svarta kläder i resten av sitt liv. Och, och det är ganska Victoria, många år det. Ja, precis. Hon dör ju 1901. 34 det är, år. Det är väldigt, väldigt många år liksom däremellan som hon for, fortsätter liksom mm. bära sin svarta sorgdräkt. Eh, men ja, alltså, jag, jag tänker så här, hon, hon har ju det här kanske lite tråkiga ryktet av sig och sådär. Eller ja, vad man ska säga. Men hon, hon levde faktiskt ett ganska fascinerande liv för... 1800-talet, det hände så fruktansvärt mycket då. Det hände så fruktansvärt mycket som faktiskt speglar liksom vad, vad, hur vi lever idag. Um, det kommer elektricitet, det kommer ångbåtar, det kommer järnvägar, um, industrialismen liksom bara totalt explodera. Det kommer uppfinningar och, och instrument och allting för att liksom, det, det är väldigt mycket fokus på mänskligheten. Att vi människor ska få det bättre. Och det tror jag är en direkt konsekvens av det som hände på slutet av 1700-talet. Just när liksom den här gamla, tråkiga monarkin liksom får kliva åt sidan för att människorna ska liksom ta makt och power. Då, då får ju människorna också möjlighet att utveckla sig. Och vi vet ju alla liksom vad som hände under hela 1900-talet. Vilken enorm liksom, Vilka idé och tekniska liksom underverk vi människor är. liksom och så otroligt mycket som händer. Men hela det där liksom grundläggs ju under 1800-talet. Eh, varför Victoria, drottning Victoria är så oerhört populär, vilket hon är under sin levnadstid- Åtminstone liksom hos, hos de flesta. Kanske inte hos länderna som hon har erövrat. Men, ja, hon, eh, det är ju mycket tack vare liksom att ja, men just järnvägen. Det börjar skrivas eh, eh, fler och fler alltså magasin. Inte bara nyhetssammanställningar. Utan faktiskt magasin där man också liksom pratar om just modetrender. Inte, inte skvaller men liksom lite åt det hållet. Och den som då är populärast att ha på första Första sidan, det är ju såklart rotningen. Och varje gång har hon någon ny, ny klänning, något vackert liksom uppsättning i håret och såklart något fantastiskt nytt smycke. Och det blir eh, ju hon som
1: liksom, trendsättare. Ja. Och, och vi pratade lite förra avsnittet om det här med hur lång, på 1600-talet, hur lång tid det tog innan, innan en nyhet nådde ut i världen. Nu, är ju värld, nu går det plötsligt mycket snabbare på 1800-talet i och med som Victoria sa järnvägar och ångbåtar och så vidare. Så nu når ju plötsligt nyheter och det som vi idag kallar för trender
2: ut i världen mycket snabbare än vad det gjorde tidigare. Och även kunskapen såklart. Även kunskapen sprids ju otroligt mycket. Eh, alltså både liksom att fler får eh, möjlighet att lära sig läsa eh, och skriva. Bara det gör ju en enorm skillnad. Eh, men också sådana här Ja, men, sånt som vi tar för givet, alltså ljus, elektricitet. Mm. Eh, det kommer liksom de, kanske vad vi säger idag, moderna liksom, guldsmedsverktygen eh, liksom, som den, liksom, riktigt varma lågan för att faktiskt kunna liksom, bearbeta en metall. Eh, allt det där utvecklas under 1800-talet och såklart så börjar ju människorna då, liksom, experimentera mer och de tar för sig mer och... Ja det, det händer ju liksom riktigt mycket roligt,
1: häftigt. Och också häftigt att man, det här med att man kan göra att man inte måste bara göra ett smycke som handgörs åt gången, för det är ju det som har varit tidigare och då blir ju varje smycke verkligen ett eget konstverk för sig och det är ju verkligen bara de som har mest pengar och störst resurser som kan använda och köpa smycken, men nu i och med industrialiseringen så kan man ju valsa ut guldet, alltså man inte kavlar, men om du förstår så att plattar det blir en, platt, en platta ja. ut guld så stansar man ut, och det innebär att man kan börja serietillverka smycken som då kan bli som man gör då av en guldplåt kan man säga. Om man valsar ut det till en plåt och så stansar man ut delar så kan man då göra bråsar, örhängen, halsband eh, i en viss design, då och göra flera stycken av många av. Och det, dels att man kan ju industrialiseringen gör att det går snabbare att göra, man kan göra mer. Liksom, ja, flera stycken snabbare och det är en att smyckerna inte behöver väga så mycket i med den här tunna guldplåten det gör ju att fler kan ha råd att köpa smycken och använda smycken, mm. så det blir mera inte naturligtvis alla människor förstås, men det blir, det blir fler i samhället som kan använda smycken
0: det blir lite som att baka, baka pepparkaka mm, ja. Ja, ja, men
2: nästan så faktiskt,
0: det var faktiskt så som mina första armar gjordes Ja, det oh, vad kul! Här. Stansar ut de första små svalorna och hjärtorna. Okay. Nej, det ser. Och ja. det är
2: också
1: de här man ser som är väldigt typiska 1800 smycken som man kanske ser i mormors smyckeskrin. De här bråsorna. Eh, framförallt bråsor är det väl med armband och bråsor och, och örhängen som ser väldigt typiska ut. Eh, vi kan se om vi kan lägga någon bild på sådana där. Så ni, det känner säkert lyssnarna igen som har sett någonstans i, någon, i något gammalt smyckeskrin. För det
0: Ja, för hur, hur såg smyckorna ut då? Om man tänker att då i början av 1800-talet så var det kaméerna då på Napoleons tid. Vilken typ av smycken hade drottning Victoria som spred sig och som trender i samhället?
2: Alltså, hon tar ju väldigt mycket eh, alltså det, det beror på vad som händer i hennes liv faktiskt. Mm, det ändras eh, väldigt ja, När hon till exempel reser till Skottland så där använde man mer alltså som en slags natursten eller en liksom agatvariant mm, Som
1: inte behöver vara transparent som man ju ofta tänker att ädelstenar är.
2: Precis, den, den är helt opak men de finns i olika vackra färger. Det kan vara grönt och rött och liksom blandat och, och väldigt så typiska skotska smycken. Och när hon helt plötsligt då eh, åkte sig ett litet ställe på Skottland och liksom spenderar tid där. Ja, men då bör man använda skotska smycken och såklart så sprids den trenden. Ehm, eller och, opalerna som vi pratade om lite. Opalerna precis. De, eh, opalfyndigheterna görs på 1890-talet i Australien. Av Australien är ju då, tillhör ju kungadömet ehm, Storbritannien såklart och när opalerna eh, då, man, man hittar eller gör fyndigheter av dem och så sprids ju det och även de eh, diamanterna i Indien för även Indien hör ju faktiskt till eh, Storbritannien så det, det är liksom beroende på vad som händer runt omkring henne väldigt mycket eh, så det, det är liksom det Men, så 1800-talet där också liksom för att dra en parallell lite till idag så är det väldigt många olika trender som också eh, för liksom samtidigt en mm, blandning av grejer,
1: det väldigt är som är kul om 1800-talet, ja. det finns så mycket olika och många mycket kastar man också blickar tillbaka på, eh, på liksom gamla tiders
2: mode så att säga. Så att, så att, man kallar många... dem för nystilen ofta på 1800-talet och då kallar man det kanske för nyrokoko eller nyrenässans- nygotika alltså de här gamla mm. stilarna från
1: 1500-talet 1600-talet 1700-talet gör man i nytappning så att säga på 1800-talet. Och det blir stort mode man de här som etruskiska stilarna, där man som är då liknar såna smycken från antiken då från eh, eh, Mellanöstern. Att man gör det som en ny tappning kan man säga. Det, det man
2: åt, återanvänder eller man ska säga, mm. tek tekniker och liksom stilar och sådana saker. Ehm, och allt, allt det här händer liksom bara under några årtionden. Så att det, det finns så otroligt otroligt mycket. Ehm, en, en väldigt en så här, häftig grej som hände på mitten av 1800-talet. Jag tror att i 1851 då sker, kanske, eller ja, det, då sker egentligen den första världsutställningen- och världsutställningen sker då i London, och det är Victoria och Albert som eh, tillsammans tar initiativ till den här tar initiativ till mm. det precis. Och världsutställningen handlar om att olika människor från olika industrier får möjlighet att ställa ut sina senaste innovationer, uppfinningar. Konst. Eh, konst eh, konststilar, tekniker och sådana saker. Det kan vara allt liksom inom arkitektur till smycken till en tavla eller som Carolina berättade liksom de här första liksom pressarna då, som man börjar använda eh, kanske då till exempel under smyckestillverkning och även medicinsk utrustning och amen, allt sånt där. Och den här världsutställningen den byggs då i något som heter Crystal Palace som är i Hyde Park mitt i centrala London. Och Världsutställningen 1856, jag tror att den pågår i... Ja, inte ett år, men ett halvår åtminstone. Och alltså då, 1851, då är det sex miljoner besökare på den här världsutställningen. Du förstår liksom, det som hände där, det som presenterades där. Då Till exempel den här nygotiska stilen inom smyckeskonsten. Alltså den spreds ju sen liksom över hela Europa. Det var, där var det liksom the place to be precis just då. Ja, de där världsutställningarna var ju
1: otroligt viktiga under hela 1800-talet och ha, minst en halva 1900-talet också. Mm. För det var ju då som hela världen kunde komma samman med alla innovationer och idéer och konstinfluenser och allting. Och det är så mycket av de här olika stilarna när det gäller konst och arkitektur mm. som kommer även efter, alltså under de hela 1800-talet liksom. föds i och med världsutställningarna. Så det är verkligen ett, en smältdegel för det nya. Ja. Precis.
2: Så häftigt. Mm. Ja, det är riktigt häftigt att tänka på att det var så. Mm. Nygotisk stil, vad alltså, är det? Vi pratade inte så, vi pra, har inte pratat gotiken överhuvudtaget. Vi, vi hoppade ju liksom över medeltiden och ja. sprang rakt in i renässansen kan man säga på i förra avsnittet. Men eh, den gotiska tiden är ju kanske, jag vet inte om man kan kalla det så, att det är en del av medeltiden. Men det var i alla fall alltså, medeltid Eh, om man ska tänka på arkitektur, om man ska tänka gotiskt, då kan man ju tänka till exempel på Notre Dame i Paris. Det är en eh, kyrka då från sent ja, 1400 eller någonting sånt där kan det vara, det mm, kanske är av 1400-tal. Eh, som har en väldigt liksom, speciell arkitektur. Eh, och ibland kan jag tänka mig att många, när de tänker på 1800-talet så tänker de kanske på något så här viktorianskt hus som kanske har så här väldigt mörka liksom, träbeslag. Det kanske är väldigt så här, kantiga eh, fönster och det kanske är så här, eh, utanpå liksom, är det typ som, eh, vad ska man säga, detaljer liksom, som är typ så här, som små krabbor och liksom, sådana saker. Att det, är, så här, det är spretiskt och spetsigt och liksom, ganska så här, hårt. Liksom. Och det är ju just liksom, den här gotiska liksom, stilen som kommer Igen kan mm, man nästan säga. Men liksom så här, tinnar och torn och, och spetsar. Ja, och, precis. Mm. Lite som man tänker att kanske, inte ett kråkslott, men, liksom mm, lite, men lite så, <laughs> så ja. nästan. Ja, och precis. Tänker man
1: arkitekturen så kan man också tänka det vidare i smyckeskonst och så vidare. Det, det är ju väldigt mycket inspirerat av, av arkitektur skulle jag säga på den här typen.
2: Oh, ja. Det är liksom mycket galler liksom, alltså gallerier och liksom, eh, ja, det, My, mycket, mycket sånt. Men det, man ser, det finns några... Jag vet att jag har sett någonstans varje fall, några liksom riktigt häftiga teare från just liksom 1800-talets mittar någonstans. Alltså mitt eller andra halva kan man säga. De är då oftast i, de är i silver. De kanske har guld på baksidan. Det kan vara oftast då både en kollé och en teare så att den går liksom att eh, göra om också. För det här var också väldigt liksom, viktigt och trendigt på 1800-talet att man skulle kunna använda mycket mycket på flera olika sätt. Men då finns det just de här liksom tearena som liksom lite är lite spretiga, lite, eh, liksom lite vassa nästan. Just i guld och så silver och så har det liksom ganska mycket liksom diamanter. Och jag tycker just att de där tearena påminner så himla mycket om den här mm. liksom gotiska arkitekturen. Man kan verkligen se liksom de här valvbågarna liksom och, och det där spetsiga.
0: Mm, lite tinnar och torniga. Ja. För när jag hör det här med industrialiseringen och så, då tänker jag på att alltså den här minimalistiska trenden som vi har haft ganska länge nu i Skandinavien, som har blivit liksom synonymt för oss. Alltså jag tänker att när man då började med industrialiseringen och man kunde börja massproducera smycken och sådär. Att man liksom började ta lite mer genvägar som kanske och lite mer, den lite mer avskalade vägen. För att när man ska massproducera så kanske man inte kan göra så snidiga detaljer och man får liksom skala bort lite grann. Alltså kan ni se något av det? I 1800-talet? Ja 1800 talet där.
2: Nej, Nej, det, det man känns inte att bort utan ja. det känns lägga till. Precis, men däremot så förenklar man ju väldigt mycket. precis alltså man, mm. man förenklar liksom tillverkningsprocessen. Man kanske, eh, som Carolina sa, man kanske stansar en del till exempel av ett, ett smycke. Men däremot så måste man handgöra någon annan del av det. Kanske generet eller något sånt där för att liksom, ett armband ska kunna öppna ja, stänga. Ja, precis. Gånghjärnet liksom. Um, så att, men man, liksom, den del som man kan förenkla, den, den kanske man verkligen försöker liksom, industrialisera. Eller, ja.
1: ja, precis. Man förenklar och i den meningen att man förenklar tillverkningsprocessen och gör mm. stanser. Men kanske inte själva den här avskalade looken eller stilen. Nej. Den var nog ganska främmande på 1800-talet. Det var ju mer...
2: Den kom ju more, senare liksom. 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 Uh. Men... Um, Ja, så att som sagt, 1800-talet kan ibland liksom kännas lite såhär av utav olika stilar och sådär. Men det är också det som är så himla kul. För att jag lovar att alla kan liksom hitta en liten del av liksom 1800-talet. En liten stilperiod. Eller som Carolina sa, kanske någon symbol. En, en svala eller en månskära eller en orm eller någonting sånt där. För som det man...
1: är något som har kommit tillbaka mycket. så mycket. Slog mm. det mig nu. månskära? stjärnor och ormar det ser man ju faktiskt på smycken idag det är ju, ju 1800-talet viktorianska tiden absolut here we go again det är verkligen det. som sagt, ingenting är
2: nytt
0: <laughs> för på 1900-talet så tänker jag i alla fall jag att det finns ganska tydliga epoker så. och så pratar man om artekå på 20-talet mm. att det finns ganska så tydligt ja. hur kom liksom de trenderna
2: in i bilden? alltså på slutet av 1800-talet Eh, när både liksom befolkningen i Europa har växt och folk liksom rör sig mot eh, storstäderna eh, och fler och fler får möjlighet att ta del av de här serie- och nästan massproducerade smyckena, då, precis som det alltid händer, då kommer det ju en motreaktion mot det här. De där som verkligen har råd och stil och klass och, och vill de tar liksom ett jättesteg ifrån den här serie tillverkningen.
1: Precis. De, de, vill, de vill ha någonting som är hantverk som man har gjort från början. Och de vill ha en, en annan de vill inte ha de här nystilarna som hela tiden blickar tillbaka på det historiska utan de vill ha någonting som är nytt
2: som är något helt annat. Och då föds en stilperiod som eh, kallas för Ar Nouveau eller Jugend. Beroende lite på vilket
1: land man är. Ar Nouveau heter det om man pratar i, i Frankrike och England och Jogent pratar man om i Tyskland och vi i Sverige pratar vi nog, Victoria och jag säger oftast Arnavå tror jag men, men många i Sverige säger Jogent men det är lite variationer men samma. Och det, det är ju liksom den nya stilen, den nya ungdomliga stilen mm. och Arnavå betyder ju den nya konsten så det är liksom verkligen ett statement att det är något nytt.
0: Och hur ser de
1: smyckena ut? Och då är det väldigt mycket om man tänker det är organiskt, det är sirligt, det är växter,
2: insekter, väldigt mycket liksom fullt ja. och sagolikt. Man går tillbaka till det här liksom lite romantiska, men romantiska just i fantasin. Det ska vara liksom en vacker kanske kvinna och porträtt. Eller liksom sådär, men hon... Sva
1: långt svallande hår till exempel. Precis. Man ska
2: se hennes liksom, kvinnliga former och sådär. Och det här kan vara ett smycka alltså någonting man bär. Men det kan vara liksom, en, en kvinna, kanske profilen och sånt där. Och så ser man liksom, hennes jättelånga, vackra svallande hår liksom, som bara liksom, lägger sig ner liksom, mot axlarna och följer kroppens konturer. Eh, och just det här med fantasi också, mm. att man inkorporerar liksom eh, den här kvinnan oftast då, kvinnosymbolen med eh, alltså fantasikreatur, liksom monster nästan lite. Det här vackra liksom versus det fula, groteska, lite obehagliga. Och ibland kan man nästan se på ett smycke så ser man att det är
1: inspiration från, är, är det en fjäril? Nej, är det en blomma? Är det, att det, det, är, det är verkligen det här från växtriket och djurriket, insekter det, det är ljuvliga och samtidigt kan det komma en sån där touch av en drake eller en, en fladdermus eller någonting sånt som vi tycker är lite läskigt. Så det är verkligen det här saga, saga, saga
2: sagoväsen.
0: Och om man skulle ta en om man skulle gå ut på stan då i början av 1900-talet och ta en liksom snapshot av människorna som rör sig där. Var, vart skulle de bäras mycket någonstans? Är det halsband eller är det Ja, vatt, vatt. Mycket bråsor tänker
1: jag. Spontant. Mycket
2: höga mm. halsar eller höga kragar. Och då istället för att ha kanske ett, en kollega eller liksom ett halsband så har man kanske en bråsor till exempel mitt på liksom, nära där halsgropen mm. är ungefär. Gärna kanske en lite större bråsor också. Men håret är ju oftast uppsatt. Så att lite liksom större örhängen och sådär. Och kanske några hårkammar och sånt där också. Absolut möjligen. Och nu, nu är det ju, under den här perioden så är det ju också eh, viktigt att man har med sig sitt fickur. Eh, och det sitter ju oftast liksom fast på något mm. sätt. Liksom i kanske den klädedräkta alltså väst eller liksom klänningsliv. Och liksom även i kanske i skolen eller någonting sånt där. Eh, så då, då har man kanske en fin klockkedja eller så också som, som den liksom sitter fast i. Och något som är, om man, vill, om man vill tänka hur den här
1: stilen ser ut så tänker jag, då kan man, då kan man googla en bild på Paris tunnelbana med tron. Det är ju liksom ja. what, Då har man liksom själva, själva stilen.
2: det finns ju också några liksom riktigt kända eh, juvelerare, alltså smyckeskonstnärer från den här tiden- Idag pratar vi väldigt mycket om liksom, designers och eh, ja, men de, de som liksom formger liksom, hela uttrycket. Och det är egentligen nu, eh, det, det har funnits tidigare också de som verkligen har satt sitt namn liksom, på, på vissa smycken och sådär. Men det finns nu några få stycken som bara liksom, verkligen blommar ut. Liksom. Mm. Eh, och det är bland annat René Lalique som säkert många känner igen det namnet Fransman- otroligt, otroligt eh, duktig. Han var inte bara smyckeskonstnär. Alltså smyckes, för nu säger jag konstnär, för Arnavån är konst. Det är smycken som är riktiga konstverk. Mm, eh, vi brukar
1: säga det, att det är verkligen det är den, den perioden där, där konst och smycken är när, närmast varandra. Ja. Är du. det här
0: precis 1900-tal upp till 20-talet? Alltså är det under första världskriget? Innan eller? första världskriget. Innan. Så det
2: börjar på under 1890-talet egentligen. Så börjar de liksom nosa där att nu, nu börjar liksom en liten revolution nästan liksom mm. eh, hända.
1: Ja men kanske precis innan första världskriget. Fram till kanske 1915 ja. ungefär. Ja. Och jag vet Karolina, du har ju
2: ett favoritsmycke.
1: Ja, jag har ett, ett som jag faktiskt inte har sett på riktigt. Men vi har en plan, Victoria och jag, att vi någon gång ska åka tillsammans oh ja. och titta på det, för det finns i Lissabon. Det, det är ett, ett smycke som just är gjort av den här René Lalique. Och det tycker jag det symboliserar verkligen den här tiden väldigt mycket. Det är ett smycke som är en eh, brosch, är det väl va? Ja, det är en brosch. Väldigt stort smycke. Där är då en, en, en trollslände, eller en det är egentligen en trollsländernymf, en, en sån där läskig som, man, som lever i vatten. Trollsländerna lever ju på nymfstadiet i, i, i vatten. De lever på, på botten av sjöar och ser ut som ett monster som kryper omkring och ett riktigt rovdjur. Och sen blir de ju då en puppa och så blir de en vacker fi, en trollslända men det här är mycket symboliskt det är en sån här trollsländenymf som håller på att liksom bli en trollslända som ur den här nymfens gap så föds den trollslända och den här trollsländan är samtidigt en vacker kvinna med vingar och det är liksom malj och det är rubiner och det, det, det är så vackert och det är verkligen så här symbol för den här tiden och jag tycker den är helt Magisk. Den är läskig och vacker och sagolik. och wow. Den skulle jag väldigt gärna vilja se på riktigt. Den, den är ju enorm. Ja. Den gjorde René Lallick. en bild här nu. Den ja. ser helt fantastisk ut. Ja, den är så häftig. Och den gjorde René Lallik just till eh, en av de här världsutställningarna i Paris. och Den köptes direkt där vid världsutställningen av en eh, man kan väl också kalla honom för mecenat. Eh, han hette Kalust Gulbenkian och han var en armen, armenisk ettad eh, oligark. oligark kan man ja. kalla honom för. och och väldigt och som, alltså Otroligt konstintresserad man som hade sitt, sin bas i London men sen sedan flyttade till Lissabon. Och där, så har han ett, där finns ett museum som heter, som heter Gulbenkian museet som har massor av konst och bland annat finns den här Fantastiska länlikbråsen där. Och den skulle jag tycka var så roligt att se på riktigt. För den är också väldigt stor. Och, och väldigt... Ja, det är verkligen konst.
2: Den Dragon heter Fly. Dragonfly Woman. Så det tycker jag absolut att det... Är. Googla på det. Mm. <laughs> det ser väldigt eh, drömlikt ut. Ja, precis. Drömligt är ja. rätta ordet. Och sen är det ju någonting väldigt häftigt med de här arnovo -smyckorna. Och det är ju... Vi pratade ju förra avsnittet lite om den här eh, tokiga... Benvenuto Cellini som tuggade emalj. Eh, under Arnavå eran så återgår man mycket till emalj igen. Eh, men man använder sig av en annan, annan typ, annan teknik av emalj. Och emalj är ju alltså kross, krossat pigment, liksom krossat glaspigment kan man nästan säga. Eh, som man liksom sen... De måste värma upp och liksom placera liksom på det färdiga smycket som en, en ytterligare dekoration, liksom ornament på. Mm. Om man du
1: till exempel inte har ädelstenar men ändå vill ha färg så har man genom tiderna använt emalj för att få de här fantastiska
2: ja. färgerna. Men den emalj som används under den här perioden kallar vi i Sverige här för fönsteremalj. För det är en emalj som är liksom transparent ni vet som eh, som kyrkeglasfönster till exempel, ni vet att man liksom kan se hur, hur ljuset liksom strålar in och liksom fångar upp de här olika färgerna, precis så händer även eh, i den här då fönsteremaljen och alltså det är det är, precis så, det, det är någonting magiskt över det här det blir levande mm,
1: och väldigt delikat att göra naturligtvis det är nog väldigt man måste ha väldigt stor precision och verkligen ha exakt rätt temperatur och exakt, mm. exakt rätt tekniskt tid tekniskt
2: så är det väldigt ja. krävande eh, har vi förstått för det är mm. ingenting som vi själva någonsin har och, provat på
1: och det är så väldigt, det är väldigt typiskt för den här tiden den här fönsterramalen och just den här bråchen dragonfly woman den, den är ju då en det är ju trollslind sländevingar troll sl och är, de är ju som Alltså, om man tittar på de här fönsterdemalien så är det ju som vackra fjärilsvingar eller trollsländevingar så det passar ju väldigt bra till den typen av smycken som gjordes mm. då.
0: Kan man hitta smycken från den här tiden att till exempel klicka hem på vinterseaktion? Finns det liksom smycken som man liksom kan ta del av än idag? Alltså på ett privat plan, till sin privata
2: samling? Det finns men det är inte vanligt att Nej, det är... Det... Nej, och Just på grund mycket av den här emaljen som också är väldigt skör så är kanske inte alltid smyckerna i sådär jättebra skick. Och det är såklart för att de har använts och i och med att emaljen är skör och sådär, det, det händer grejer. De här smyckerna är över hundra år gamla, det är inte konstigt. Men det betyder att de smycken som finns, de kan ha liksom ganska stora skavanker och sådär eller att de kanske är omarbetade eller reparerade. På, på något sätt, men precis som du sa Cecilia, det är också en så himla kort period det här, så att, och eftersom man då har gått ifrån den här massproduktionen eller serietillverkningen också av smycken, så finns det inte en hel uppsjö utav dem, utan det finns liksom ett fåtal eh, och sen som då René Lalique nu är han är en av de kanske allra mest kända smyckestillverkarna under den här perioden, äh, jämte med Jean-Rivert och George Fouquet och liksom de, de andra men äh, sen finns det ju såklart en hel del andra som också har tillverkat mycket, men de kanske inte är riktigt liksom, i den höga klassen, för det här är liksom, ja, men det är konst mm. det, det är liksom, det är en annan nivå på smyckerna det här för när man tittar på gamla smycken
0: om man just inne och tittar på kanske kon eller gamla vintershus då ser man ju, eller jag tycker i alla fall att jag ser mycket ringar, armband, halsband. Alltså när började, liksom, när började liksom gemene man bära den typen av smycken? För då är ju inte det
2: så jättelänge sedan då låter mm. det som. Alltså det kommer ju så här... Eh, den här arnövön eller jugent, den liksom det föds på olika ställen i Europa. I England så föds den som en arts and crafts movement. Eh, här i Sverige så finns det ju också en motsvarande liksom jugent. Eh, smyckestillverkning och här i Sverige så kan man till exempel hitta väldigt mycket silversmycken från den här Arnovo- eller Jugendperioden från tidigt 1900-tal och då är de tillverkade i silver. Man ser fortfarande liksom de här häftiga organiska formerna man kanske inte riktigt vet om det är typ en blomma eller en njure eller vad det nu kan vara för någonting och så är det inte alltid de som vi idag tänker då de dyraste liksom, ekonomiskt värdefulla ädelstenarna utan det kanske är häftig bärnsten till exempel som man hittar i Skåne eller det kanske är liksom någonting annat så här härliga liksom, färgädelstenar och så. Mm,
1: och det var, tanken var också mycket att det kanske inte var just ädelstenarna som skulle vara det viktigaste utan det skulle vara själva hantverket som var
2: det ja. viktigaste. så att det finns både liksom den här Topp, topp, topp. René Lickon, Henri Viver, alla de där. Men så finns det också liksom de här härliga... Det finns en smed i Malmö som jag tror han heter Emil Möller. Som är liksom en silversmed som är väldigt verksam då i början på 1900-talet. Och där kan man faktiskt... Här, jag tycker fynda faktiskt kan man göra på aktioner kanske pantbanker eller loppisar och sådär, hans smycken tidigt 1900-tal. Liksom. Det är gedigna, fina, roliga silversmycken som kan vara jättesnygga kanske och ha en brås att ha på en kofta eller sätta upp i, i håret eller någonting sånt. Så man liksom har ändå ett smycke liksom, från den här perioden. Och de behöver inte alls vara i speciellt dåligt skick. De kan ha klarat sig riktigt bra. Kul tips.
0: Mm. Finns det fler sådana framstående kanske svenska
1: smeder eller så i historier som man kan liksom hålla utkik efter? Jag kom på en som visserligen, visserligen inte är svensk men Georg Jensen, han, mycket av det allra finaste som Georg Jensen har gjort tycker jag är ju från den här tiden. Och väldigt tidstypiskt
2: Det också. är nog då som han egentligen startar, startar uh. sin verksamhet. Så den första liksom, tidigaste designen är ju här någonstans ifrån. Och sen fortsätter ju tillverkningen oftast liksom i många år därefter. Men liksom hans ursprungsdesign, eh, den föds ungefär då. Mm. Och det, jag tycker det är den
1: allra finaste
2: ja. Jensen.
0: Men vad han då från början liksom menar att vara tillgänglig för gemene man. För det Georg Jensen har ju blivit ett sånt allmänt känt smyckesmärken nu som känns väldigt ja. tillgängligt. Och det mesta är silver och så. Alltså sånt. jag
2: vet inte om man tänkte liksom på samma sätt som vi gör idag med att liksom vara kommersiell eller liksom om det är samma sak att, man, att varje människa ska ha tillgång till ditt mycket eller att du bara ska vara erkänd. Jag vet inte riktigt om man liksom, för att idag tänk, tänker jag i varje fall väldigt mycket att liksom både att alla ska kunna ha tillgång till det men också all, all, på det sättet vet ju alla vem du är liksom. Men sen finns det ju också den här liksom att alla vet vem du är men alla har inte möjlighet att liksom äga eller skaffa sig en av dina produkter eller formgivningar eller så. Och jag tror att det kanske var mer åt det hållet då. Mm. Um, så jag vet inte alls liksom hur rent liksom kommersiellt hur, man, hur han tänkte.
1: Nej,
2: nej, jag vet inte heller. Riktigt. Nej. Um, men om man ska hoppa ifrån arnovån, eller jugendperioden, så uh, precis som Carolina sa, så den tar ju slut i början av 1900-talet. Uh, någon gång strax innan Eh, första världskriget där. Eh, som bryter ut 1914 va? Mm. Eh, parallellt med Arnovon så... Eh, Då drottning Victoria. Det är väl det som det börjar med egentligen? Att hon dör och det kommer en ny ja. kung. Ja, men precis. Drottning Victoria avlider 1901. Då har hon varit drottning i 64 år eller någonting sånt. Eh, och... Det har ju slagits bara precis alldeles nyligen faktiskt av Elisabeth II av Storbritannien som den längst sittande regenten eller monarken. Men hon avlider och då är det ju nästa generation då som ska ta över tronen. Och lite likt kanske Napoleon där när han hade störtat den gamla tråkiga monarkin så vill även den nya generationen här i England visar visa på att de också har någonting nytt de startar också en ny trend. Just det, egentligen.
1: Och det, det är den som vi brukar kalla för Labelle Pock. Den har också flera namn, men
2: vi brukar kalla för label vad, vad finns det vad, vad kan man säga? Edwardian de era. Edwardian på engelska. Det är, det är ju Edward, alltså drottning tror Victoria's äldste son, son som Edward VII. Och framförallt kanske hans drottning eh,
1: Alexandra som är dansk född prinsessa och som nu blir drottning av Storbritannien. Eh, hon tror jag verkligen skapar ett nytt, både mode när det gäller kläder och smycken. Och då kommer från att ha varit det här ganska tunga som har varit på, i slutet av den viktorianska tiden, under den tiden som drottning Victoria hade sin sorgperiod och det var mycket, mycket mörkt och tungt och inte så blingigt kanske, så blir det nu väldigt lätt och skirt och, och eh, en helt annan stil och man, man går ifrån det här eh, klumpiga kanske jag inte ska säga men att det blir väldigt väldigt eh, skit det har, det har att göra med det så att man vill ha en helt ny stil men också med att tekniken har gått framåt om man har börjat kunna bearbeta det här nya inom citationstecken nya materialet, nya metallenplatina den har man liksom inte vetat hur man ska göra med tidigare men nu man, kan, man göra, kan man alltså komma upp i den temperaturen som krävs för att platinen ska smälta. Och då kan man plötsligt börja bearbeta platinan Och den har ju sådana egenskaper som inte vare sig guldet eller silvret har. Att man kan liksom, den är väldigt seg så man kan dra ut den i tunna och tunna trådar. Och det lämpar sig i toppen för de här skira tunna smyckena som kommer nu. Där det ska nästan vara som ett bara, det ska nästan se ut som stenarna svävar fritt i luften. Det ska vara så lite metall som möjligt.
2: Och ja, precis. Liksom... För det som är viktigt att komma ihåg är ju att man vill ju gärna ha, det vill vi idag också kanske väldigt mycket, man vill ha vita stenar i vit metall. Och tidigare, det enda som har funnits, det har ju varit silvret. Silvret har funnits i liksom alla århundraden, årtusenden. Men silvret har ju en liten nackdel och det är att det faktiskt oxiderar. Det är ju att det blir så här mörkt. Nu vet säkert det här när man har stått och putsat... Gamla bestick eller ljusstakar eller något sånt där tråkigt som har mörknats. Och det, samma sak händer ju med eh, silvret i smyckena Så den här liksom längtan till att liksom hitta en metall som man slipper liksom den här oxiden. Och eh, även då som Carolina sa som verkligen håller. För silver är ju också en mjukare metall An än vad platinan är. Använder man rött guld? Alltså mm. gult guld?
1: Ja, men just under den här Belle så var ju platinan absolut det som, det kallas också för de vita smyckernas tid. För det var vit metall och helst diamanter.
2: Så det var väldigt mycket vita smycken. Och nu kunde man också sätta liksom ganska stora stenar i ganska lite material. Så det blir ju liksom fokus också väldigt mycket på ädelstenen som sitter där. Mm. Så stora diamanter till exempel, istället för en massa små. Det ger ju också en väldigt
1: häftig mm. effekt. Och man har ju hittat stora diamanter också nu i Sydafrika. Vilket, vilket också gör att man får tillgång till, till stora stenar. För de mest förmögna i alla fall. Och, och, och sen har även alltså sliptekniker och slipa stenar har också utvecklats. Så att man kan eh, ha mycket mer och häftiga färgstenar. För jag
0: tycker det låter som att det här... Det... Vi börjar komma in på det som har blivit liksom smyckesklassiker idag. Mm. Alltså det här diamanthalsbandet, ringen och diamantörhängarna. Det är ju ofta de liksom som man tänker på. Alltså även idag så är det det som liksom samlare vill ha i sin liksom smyckesgarderob. Mm. För att det är så klassiskt. Kom det från den här tiden då?
1: Ja, jag, jag skulle nog kunna säga att det är då som liksom den här... Som vi, som vi känner till idag det, det börjar likna lite de smyckena som är moderna idag kan man säga.
2: Ja, jag, jag håller med. Jag tycker faktiskt också det, 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 du har rätt. Det, är liksom det, det föds där någonstans. Liksom, mm. Hela den här, det där smaket och, och tycket liksom, det som får hänga med. Sen vet
0: jag också att det är någonstans vid den här tidsperioden som ert yrke föds. Alltså gemologin. Mm. Mm. Och det som jag har lärt mig om gemologihistoria det får ni rätta om jag har fel men det är att gemologernas uppgift, alltså yrket gemolog kom till av att man behövde separera naturliga rubiner från syntetiska rubiner och det här var någon gång 1920-1925 tror jag och att det var då liksom gemologin föddes, för att i industrialiseringen så lärde man sig också att syntetiskt ta fram ädelstenar i ett labb och det blev liksom redan då ett, ja men ett, ett problem då inom liksom handeln med smycken. Att vissa ville sälja syntetiska som naturliga. Och, och då behövde så här yrket att liksom se vad är äkta och vad är liksom, eh, odlat i labb.
1: Ja, och där har vi också parallellen till idag. Men här var det då färgstenar. Och att man, att man hade syntetiska färgstenar det berodde också på att modet var att man kanske ville ha flera stenar i rad- och då är det ju, vill man ju gärna att de ska matcha till varandra och vara i samma färg och att de ska liksom hålla ungefär samma eh, sparkle och sådär. Och det är mycket svårare att ta fram det ur en naturlig sten. Men kunde man göra syntetiska så blev det ju lättare, då kunde alla se likadana ut. Så det var väl därför också som det blev populärt med syntetiska, så att, faktiskt en hel, en, en, ja, inte en hel del men en del av de smyckena som vi ser från den här tiden har syntetiska färgstenar alltså syntetiska rubiner och syntetiska safirer och så att vi, när vi tittar på smycken från den tiden så måste vi alltid vara lite uppmärksamma och se är det naturligt eller är det syntetiskt men som vi pratade om tror jag, i något tidigare avsnitt så får man väl se det som en del av den tiden en del av historien att det skulle vara man om man köper ett smycke från tidigt 1900-tal och så är det syntetiska rubiner i det så tycker jag inte att man ska direkt springa till guldsmedlen och leta upp naturliga, byta ut. Annars är jag väldigt mycket för naturliga ädelstenar. Men just här, för det hör liksom den tiden till. Så då kan det få vara de här eh, gamla stenarna som var syntetiska på den tiden.
0: Men om nu en lyssnare liksom sitter och funderar på sin egen samling och tänker liksom att man vill att den lite ska återspegla historien alltså vilka liksom smyckesklassiker tycker ni det finns som liksom att få tag på idag som liksom man kan leta efter eller
2: återskapa själv hos en guldsmed eh, alltså om, om man ska tänka att det ska vara just något från den här bellepock eh, eran eller tiden så finns det ändå tycker jag en relativt god chans att man kan hitta ett smycke därifrån, det, det är mer än hundra år sedan som den här eran är, har liksom sin, sin höjd. Men tack vare då att de här smyckena då är oftast tillverkade i just platina. så alltså den här sega hårda braiga metallen. Så betyder det också att de har hållit sig ganska väl till idag. Det finns faktiskt en hel del. En hel del finns inte men det finns smycken. Man kan hitta liksom på kanske kvalitetsaktionerna eller så där från den här perioden, eh, fina hängen örhängen, ringar och, och armband och sådär så, där. Eh, så att det, det finns en stor möjlighet att man kan hitta någonting autentiskt från perioden eh, och i annat fall så kanske som du sa, man kanske kan hitta någon slags inspiration åtminstone och ta med sig det och så kanske man kan utveckla eh, sitt egna smycke med sin guldsmedel och så.
1: Och jag tänker just på när vi pratar om det här att det börjar komma de här lite förhållandevis större Diamanterna till exempel, det är någonstans också lite så här föregångaren till enstenshänget eller enstensringen och så, eller föregångare. Det, fan, det, det fanns väl då också
2: enstenssmycken. Ja. Eh, den här Belle perioden som vi har pratat lite om nu, den, den får sig ett väldigt abrupt slut. För att den, den tar liksom slut med första världskrigets intåg. Då är det ju så att den här väldigt då dyrbara och väldigt användbara metallen som man nu äntligen kan bearbeta det finns liksom ingen chans att den längre ska gå till smyckesindustrin utan den behövs ju liksom till andra delar under, under kriget alltså i krigsföringen så i och med det att liksom Europa på något sätt tar en paus eller vad man ska säga i liksom det här så, så, så försvinner också liksom Belle Epoque Perioden. Mm. Um. Mm, sen,
1: ja, så återigen händer det saker i världen. Första världskriget gör att då, ja, men då blir andra saker viktiga och intressanta. Så ändras också mm. smyckemodet och, mm. och alltihopa.
2: Så även Kvinnor den perioden kanske det så börjar så.
1: arbeta lite mer, lite större utsträckning än tidigare. Och allt sånt där gör att... Ja, när samhället förändras så förändras också mode och det förändras också smycken
0: mm. Vi får ju rösträtt
2: också Ja, det får vi vår... mm, Exakt, mm, precis ja, Vi får ju rösträtt faktiskt, nu ska jag nörda lite men 1919, men det är ju inte förrän 1921 som vi faktiskt får rösta för första gången så att det är ju ett litet jubileum faktiskt i år mm. för oss
1: Just det, det är, det är ju 2020 <laughs> Wow, ja. Det, det, det tycker är inget det. Rösträtts ja, rösträttsringen. Ja,
2: precis. Alla de här häftiga suffragetterna liksom i, i London och, och Sverige och alla andra länder som kämpade för kvinnors rättigheter och såklart för rösträtten. För hur kunde man se
0: kvinnors frigörelse i smyckorna? Kan ni se en trend där
2: vid den här tiden? När jag tänker liksom på kvinnors frigörelse, nu, nu är vi ju inte... liksom på det sättet fungerar väldigt mycket närmare vår tidsera. Eh, men ja, man, man ser ju det på något sätt faktiskt även under 1800-talet. Eh, och det handlar ju mycket om just de här alltså trenderna faktiskt. Just den här trenden som drottning Victoria sätter och som sedan andra kvinnor vill eh, på något sätt inte härma. Eller ja, härma liksom, eh, ta, ta till sig av. Eh, det handlar ju väldigt mycket om att kvinnorna också faktiskt kommer ut i samhället och börjar arbeta lite. Det finns kvinnor som blir lärarinnor eller liksom kanske börjar med lättare ekonomiska tjänster. Liksom det vet ju själva att det öppnar lite mer ja men som livsmedelshandel och liksom sådana saker. Och det är inte bara männen liksom som, som arbetar där utan även kvinnorna. Och det betyder att kvinnorna får en egen liten ekonomi. Och med det så kan man ju då faktiskt eh, införskaffa sig sina egna föremål. Så redan där så finns det, eh, ibland när vi får in smycken till värdering och sådär så kan det finnas något jättefint smycke från 1800-talet. Ibland ligger det kvar i sin originalask och bara det är jättehäftigt. Och så kanske det ligger med en liten lapp. Eh, och var är det oftast nåns någon, farmors mormor eller något sånt där som har skrivit ner att det här smycket köpte eh, Ester då 1876 för egna medel eller någonting sånt där. Det kan vara liksom lite häftigt. Och,
0: redan på 1800-talet? Ja, alltså,
2: inte, det är inte vanligt, men absolut så förekommer det. Så att en liten, liten, alltså just när kvinnor, när vi, när vi får liksom möjlighet till egen ekonomi, det är då liksom vi vågar ta steget ut också. Och det, det börjar lite smått redan där. Men det syns ju mer såklart som. Carolina sa att det är liksom in på 1900-talet. Ja, jag tänker på
1: 1920-talet, det här Charleston-modet. När, när kvinnor klipper håret kort i de här ja. korta par. Det måste, det måste ju vara varit en revolutionerande skillnad. Och raka klänningar. Inga Inger. korsett och det här. Och, så att då, det är ju någon sorts manifestation, tror jag, för kvinnornas självständighet och då, blir också, då följer ju också smyckesmordet med. Du kan du ha andra sorts örhängen när du har sån frisyr som mm. är avklippt mm.
2: över, över öronen. riktigt häftiga armband när du har så här långa härliga handskar liksom som når ända upp till eh, axeln liksom. Och sen då, armband. Efter första
1: världskriget eller mellan första världskriget och andra världskriget så var det väl också en sån där Liksom eh, längtan efter det här eh, festligheterna och det lyxiga igen. Som man hade fått hålla igen på under kriget. Och nu ville man liksom fira. Så hela den där eh, det, det glada 20-talsmässigt. talet som Det var ju också någon sorts eh, tillbaka till lyxen. Det här med att man skulle ha så här, lyxiga smycken och sådär. Så mycket av det som gjordes då är det här som är verkligen
2: ja, crème de la crème Om man ska smycken. tänka liksom häftiga Eh, juvelerare som fortfarande är verksamma idag. Till exempel Cartier, Tiffanis, mm. Van Arpels Alltså de tillverkar ju tycker Carolina och jag nu, då, såklart. Men mm. nu, nu, nu pratar jag om dig också, Carolina. Ja, eh, ja. Vi tycker att de har ju skapat några av sina allra mest fantastiska smycken under den här perioden. Och det är ju nog som du sa, den här lusten till att. Eh, Kreera, liksom, mm. att, att få ur sig det här liksom. Och ett,
1: både tänker jag, en, en en häftig ett häftigt smycke och en häftig företeelse är ju hon, eh, en kvinna som heter Edwina Mountbatten som var gift med, eh, med Louis Mountbatten som eh, var så här, man säger, den sista vicekungen i England och också en, en nu ska vi tänka så att jag säger rätt han var morbror till morbror till prins Philip Ja, precis. Och så bror till mm. våran drottning Louise, alltså Gustav VI Adolfs drottning. Andra, andra fri. Ja, <laughs> men, men i alla fall, eh, hon köpte ju till sig själv i så här, som vi skulle kalla idag för push present när hon födde sitt andra barn, för hennes man, eh, han var väl i Indien antagligen, han var ute och reste i alla fall, så han var inte, han var inte där. Och då beställde hon till sig själv ett helt fantastiskt mm. smycke, just ifrån den här firman Cartier som ju har gjort så mycket fantastiska smycken i så typiskt för den här stilen 20-talet eh, där man också inspirerades mycket av de indiska smyckorna som radiorna hade haft där det var då eh, färg, fantastiska färgstenar rubiner, blåsafirer smaragder i härliga färger som var liksom snidade istället för facetterade slipade med facetter så hade man snidat då med inspiration från de indiska smyckorna så att det blir som liksom små skulpturer av blommor och sånt där. Så gjorde hon ett så som var då en kombinerat armband och som även kunde användas som bandå, om du tänker det som ett, som ett diadem som bärs ganska långt ner, nästan i pannan. Som är, jag tycker det är ett av de häftigaste smyckena som jag någonsin har och sett. Och det kallas ju också för Tutti Frutti. Ja, precis.
0: Man det blir det så det glad namnet. Det. Ja, jag tycker nästan att eh, lyssnaren måste googla på det här ja. smycket. Ja.
2: Vad ska man googla på då? Eh, då tycker jag att man kan googla på alltså Mountbatten och kanske i Frutti, Frutti DDM eller något sånt mm. där, till göra det och coolt sånt. att hon ja, det köpte det till
1: sig själv nu var ju hon naturligtvis en som, som kunde göra det men, men bara det att hon väntade inte på att någon skulle köpa present utan hon köpte det till sig själv fantastiskt, det här tycker jag också blir en
0: perfekt cliffhanger på när ni ska komma tillbaka nästa gång Så alltså de här avsnitten går så snabbt jag tror vi redan har pratat i en och en, och en halv timme igen ja, som vanligt, nej men
2: det är inte sant ja. <laughs>
0: Men det här är jättespännande för att nu börjar vi då komma in på eh, men lite mer den liksom moderna tidsåldern. För sen dess har ju kvinnor fortsatt att arbeta och vi har med kontorsjobb och industrialiseringen fortsatt. Eh, och sen så tycker jag att det är spännande att höra. vad För när kom då de här
2: Van alltså Cartier och Tiffany's, när föddes de, de varumärkena? De alla liksom på 1800-talet och alla börjar som mer eller mindre familjeföretag. Eh, Cartier tror jag 1860-tal, Van Arpels 1880-tal möjligen. Det föds ju liksom ur också det här behovet av liksom kreation och såklart att det finns liksom en, en marknad, en, en industri för det. Sen så tar det eh, i några av fallen mer lite längre tid men de liksom etablerar sig som ganska starka jubilerarhus- under liksom slutet av 1800-talet där någonstans. Och just de
1: här smyckerna som gjordes i början på 1900-talet av mm. de här firmorna, naturligtvis då till personer som kunde betala såklart. Så att det, det är klart att de fick väl fria händer med det var inga no limits när det gällde kostnader. Men det är klart att de ju också bara sväva ut i de här alldeles fantastiska juvelerna. som Jag skulle säga att det saknar motstycke. Idag nästan hur, hur häftiga och vackra och praktfulla saker som de gjorde då.
0: Men det är också då som de sätter trenden för det som vi ser som liksom de här liksom, objekten som man måste ha i sin smyckeskollektion mm. idag som Tiffany med sin diamantring och eh, Cartier med sitt love bracelet eh, och sådär. Så det är ju väldigt spännande. Alltså det ju, sätter ju mycket fortfarande liksom... Eh, ett avtryck,
1: tänker du. Eller
2: grund, kanske. Ja, de sätter mycket grund för de trenderna som vi verkligen ja. har idag. Ja. jag tror de, de sätter liksom grund för sig själva och för sitt varumärke för att de sen vid senare tillfällen ska få möjligheten och chansen att kunna utveckla de här eh, liksom ikoniska eh, smyckena som vi, som vi tänker på idag. Till, som du sa, liksom Cartier och Love bracelet, det designades inte förrän 1970 talet eller något sånt där. Men hade inte Cartier varit det de var, tack vare att liksom, när de föddes och det de gjorde mm. liksom, tidigt 1900 tal så hade Love Bracelet inte aldrig funnits. funnits. Och
1: Trinity-smyckorna kom väl på 1920-talet? Absolut. Och tankklockan, det. Cartiers tankklocka kommer då. Så att, mm. ja, mycket föds då. Ja, Trinity-ringen
0: är ju, alltså det är by far den mest populära ringen som vi säljer. Mm. Alltså populärare än solitärringen. Så den, är ju, den, är ja, den har ju verkligen blivit en Den har hundraårsjubileum. Just det, <laughs> ja, är det är häftigt. Mm.
2: Mm.
0: Ja, stort tack. Vi ses nästa vecka igen.
2: Åh, oh, kul. Ja. Ja.
0: <laughs> Och du som har lyssnat, vad kul att du var med oss. Och kom ihåg att du får jättegärna delta i den här konversationen genom att skicka ett röstmemo eller skicka ett personligt meddelande till smyckespoddens Instagram där vi heter smyckespodden och Carolina och Victoria hittar du på Jewelry Escape på Instagram, deras företag eh, och där får du gärna också gå in och börja följa eller, och ställa frågor fråga, och så det mm. och, eh, om, om det kommer in någon spännande reflektion eller fråga så tar vi jättegärna upp det här i podden mer än gärna mm, gärna och glöm inte, du är värd äkta smycken mm.